0: vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 17, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis Desceu à cidade de Jopa Onde encontrou o um navio Que se destinava àquele porto Depois de pagar a passagem Embarcou para Tarsis Para fugir do Senhor Olha que loucura, irmão Só Jesus O Senhor, porém, fez soprar Um forte vento sobre o mar E caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve enquanto isso Jonas que tinha descido ao porão e se deitara dormia profundamente o capitão dirigiu-se a ele e disse como você pode ficar aí dormindo levante-se e clame ao seu Deus talvez ele tenha piedade de nós e não morramos então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? A bênção do Jonas, versículo 8. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, aleluia. O Deus dos céus que fez o mar e a terra. Nem parece um profeta desobediente, né? Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que esse mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me, jogue-me no mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido E esse se aquietou Tomados de grande temor ao Senhor Os homens lhe ofereceram um sacrifício E se comprometeram por meio de votos O Senhor fez com que uma gran, um grande peixe engolisse Jonas E ele ficou dentro do peixe Três dias e três noites Irmão, olha que loucura Jonas é um profeta levantado por Deus, sim ou não? Jonas é um profeta experiente. Jonas é, é um cara que está nessa tarefa, nessa vocação há muito tempo. Jonas era profeta no reinado de Jeroboão II. Jonas é um cara experimentado. Jonas é um cara que vive há muito tempo sendo um profeta. Boca de Deus. Agora, olha que loucura, irmão. Jonas é levantado por Deus com uma missão Jonas, eu quero que você vá até Nínive porque a maldade desse povo subiu até mim, Deus está falando com Jonas, Deus está levantando Jonas e está dando uma ordem, Deus não está pedindo Deus não está perguntando o que, é que Jonas acha, Deus está dando uma ordem Jonas vai até Nínive e agora a gente está vendo aquele profeta experiente, aquele profeta maduro, aquele profeta que está há muito, há muito tempo exercendo essa função. E olha que loucura, irmão. Esse mesmo profeta, não sei o que, que deu na cabeça de Jonas. Mas Jonas agora, além de desobedecer à direção de Deus, Jonas quer fugir de Deus, irmão. Pensa. Jonas é profeta... Jonas tem a responsabilidade de comunicar na terra aquilo que os céus estão dizendo, mas em um determinado momento, Jonas quando ele ouve uma ordem de Deus, ao invés de obedecer, ele desobedece, ele não apenas desobedece, mas ele tenta fugir da presença de Deus. Eu não consigo nem entender a cabeça de Jonas, irmão, Jonas é muito doido. Jonas pega, ao invés de ir para Nínive, cumprir a vontade de Deus, pregar o Evangelho, Jonas, ele desce até o porto e ele pega um navio, ele paga uma passagem e ele vai até o destino dele, que é Jope. O destino que ele determinou para a vida dele, porque não era o destino que Deus tinha preparado para ele. E sabe, eu creio que nessa noite Deus vai desfazer destinos que a gente instituiu para trazer a gente de volta, para que a gente possa viver o destino que ele já determinou sobre nós. E essa é a história de Jonas... Jonas não entendeu que Deus estava querendo usar a própria vida dele... Para levar salvação até o povo de Nínive. Agora, olha que loucura também, irmão. O povo de Nínive não é qualquer povo. Pensa num povo, irmão, endemoniado. Um povo idólatra. Um povo cheio de confusão no meio deles. Irmão, Nínive... Era inimigo de Israel pertencia ao império assírio, Jonas está com medo cara, será que Jonas está com medo? Não sei, pode ser, tem gente que acha que Jonas está com medo porque aquele povo é poderoso demais, tem gente que acha que Jonas está com medo porque aquele povo é forte, aquele povo não mede esforço para destruir seus inimigos, aquele povo quem chega, quem é uma ameaça para eles, eles matam, eles expulsam, eles escravizam, esse é o povo de Nínive. Mas eu, irmão, não acredito que Jonas tinha medo desse povo. Eu não consigo acreditar que Jonas tinha medo desse povo. Até porque Jonas é um profeta. Um profeta que conhece o poder de Deus. Então, Bernardo, qual era o problema de Jonas? É porque Jonas era egoísta, irmão. Eu não sei o que passou na cabeça de Jonas. Mas sabe aqueles crentes que acham que é bom demais? Ah, irmão... <risos> Deus me alcançou, era o mínimo que ele podia fazer é, tipo Jonas Jonas estava não, minha vida está ótima eu, eu profetizei num reinado próspero de Jeroboão está tudo certo, eu sou um homem de Deus, respeitado Deus agora vai me mandar para esse povo, para essa gente Jonas é egoísta, irmão Jonas só consegue olhar para o umbigo dele Jonas está confundindo o evangelho porque seu evangelho parou em você, isso nunca foi evangelho, Jonas não está entendendo que o que alcançou a ele foi misericórdia, foi graça, Jonas não está entendendo que tão ruim quanto Níneve era ele antes de ser alcançado por Deus, Jonas está cheio de injustiça própria, Jonas está achando que ele, que ele é o cara, aí ah, eu não vou nesse povo não... Parece que Jonas surta, desobedece a Deus. Como é que um profeta desobedece a Deus, irmão? Tu é profeta, tem que obedecer a Deus. Mas Jonas, olha a loucura, começa a tentar fugir de Deus. E os estudiosos dizem que Jope era o lugar mais distante que Jonas conhecia. Olha a loucura, Jonas acreditava que Deus não estava em Jope. <risos> Ai, Jesus. Jonas fica limitando o agir de Deus. O que é que Deus pode fazer? O que é que Deus não pode? Jonas está tentando fugir. Conhece alguém que está tentando fugir da presença de Deus, irmão? Olha que loucura. Tentando fugir do Criador dos céus e da terra. Daquele que antes de tudo existia e já era. <risos> Mas esse é Jonas. Jonas está no meio de uma crise, irmão. Sei lá, se Jonas está no meio de uma crise existencial, o que é que Jonas está passando? Eu sei que Jonas está pirado. E Jonas tenta fugir da presença de Deus. Agora, Deus é tão poderoso, Deus é tão soberano, que Deus não deixa nem Jonas chegar no destino que ele tinha determinado para ele mesmo. E aí é que a gente entende o amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmão, é não ficar te observando enquanto sabe que você está indo para um lugar que ele não preparou para você. O amor de Deus é de um Deus que interfere o amor de Deus é um Deus que entra no meio da história. O amor de Deus é um Deus que não respeita a sua desgraça. O amor de Deus se manifesta através de um Deus que não fica observando você indo para um lugar de morte. Não fica observando você indo para um lugar que não é o lugar que Deus preparou para você. Mas Jonas está lá, tentando fugir da presença de Deus. Jonas é profeta, levantado por Deus, experiente, um belo currículo ministerial, profetizou por anos... Mas quando Deus separa ele para uma missão Que desafia a sua opinião Jonas foge E sabe qual é o problema, irmão? A gente vive num tempo que a gente acha que a nossa opinião é valiosa demais A gente tem que dar opinião para tudo Essa é a minha opinião, essa é a minha opinião É isso que eu acho, é isso que eu acho É um monte de achismo, é um monte de opinião A internet está cheia de opinião O Instagram está cheio de opinião Aí a gente começa a achar que a nossa opinião é valiosa demais. Tem gente que chega para mim nas melhores intenções. Cara, a minha opinião, eu fico assim, não estou interessado na sua opinião. Não estou, irmão. E não precisa se interessar na minha, não. O que eu estiver falando para você, é que é a minha opinião, você é tampa ouvido. Porque o Evangelho não fala de homem dando opinião. Eu não fico querendo dar minha opinião para tudo. A minha opinião sobre o nosso cenário a minha opinião sobre a política, qual é a opinião de Deus? O que é que Deus está pensando? O que é que Deus está planejando? O que é que Deus acha? Eu não estou nem aí, irmão, para a sua opinião do meu casamento. Qual é a opinião de Deus para o meu casamento? Qual é a opinião de Deus para a minha família? Qual é a opinião de Deus para o meu coração? Qual é a opinião de Deus para a minha mente? Qual é a opinião de Deus naquilo que eu estou fazendo? Qual é a opinião de Deus para a minha vida, o meu estilo de vida? É isso que importa é isso que importa chegou um tempo da gente parar de supervalorizar a opinião dos outros até porque irmão a maioria das pessoas que tem crise de ansiedade complexo de inferioridade, depressão é porque elas estão supervalorizando a opinião dos outros deixa eu te perguntar uma coisa esquece a opinião dos outros qual é a opinião de Deus? o evangelho não fala de homens dando opinião, o evangelho fala da opinião de Deus, da palavra de Deus, do decreto de Deus, qual é a opinião de Deus, é esse o meu interesse, eu não estou aqui para dar minha opinião irmão, eu não estou aqui para ficar ouvindo a opinião dos outros, eu quero ouvir a opinião de Deus, mas quando eu não consigo ouvir a opinião de Deus, Deus levanta pessoas para me falar a opinião dele, Qual é a opinião de Deus? Jonas está mais preocupado com a sua opinião do que a opinião de Deus sobre aquele povo. Jonas não entende que toda a ação de Deus está encharcada de misericórdia. E, na verdade, Jonas está num espírito completamente diferente do que o Espírito de Deus. Sabe por quê, irmão? Toda a ação de Deus é regada de misericórdia. Tudo que Deus faz... Eu e você, a gente entendendo, a gente gostando ou não, concordando ou não, existe misericórdia naquilo que Deus está fazendo. E pega aí, irmão, eu amo esse texto. Porque o texto fala que Jonas tentou fugir da presença de Deus. E o texto não fica fantasiando. O que, é que a Bíblia fala? E Deus levantou uma tempestade. Ah, mas é o diabo. A Bíblia fala que é Deus. Sabe por quê, Irmão. Deus prefere preparar uma tempestade do que deixar você morrer. Deus prefere preparar um cenário que te tire de uma zona de conforto. Deus prefere preparar um cenário que te incomode do que te perder. Pega essa aí. aí a gente fica reclamando, né? Ai, meu Deus, coronavírus. Tem gente que só está viva pelo coronavírus. Irmão. Tem gente que só entregou a vida para Jesus por causa do cenário que a gente está vivendo. Eu vou ficar querendo questionar método de Deus, eu só preciso abrir minha Bíblia e ler que existe misericórdia em cada uma das ações de Deus, eu não estou aqui para questionar como que Deus está fazendo, eu estou aqui para questionar o que, que eu acho, eu estou aqui para questionar a minha opinião, que se exploda a minha opinião, irmão, amém? que se exploda a minha opinião, não estou aqui para ficar dando opinião, minha opinião nunca me levou a lugar nenhum, irmão, minha opinião nunca me deu plenitude, minha opinião nunca me levou para o Senhor da vontade de Deus. Todo dia eu falo assim, sabe, eu tenho um caderno de só texto que me deixa em crise na Bíblia. Sério, eu tenho um caderno só com texto que eu fico assim, meu Deus, que doideira. Aí sabe, eu abro e fico assim, Deus, eu abro mão da minha opinião. Eu não estou aqui para questionar o jeito que você está fazendo. Eu não estou aqui para questionar o que você está fazendo. Eu sei que existe misericórdia em cada uma das suas ações amém igreja, mas Jonas, irmão deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta, aonde que Jonas começou a se perder, abre o coração Jesus, é a palavra tá, depois você lê lá ó, na Bíblia não está escrito assim o diabo furioso levantou uma tempestade, não, a Bíblia está falando o quê? que Deus fez, você leu isso ou não, alguém leu aqui isso, não, só três, o povo fica tão assustado que não leu, ninguém leu que Deus levantou uma tempestade, leu, ah, amém, Bota aí no telão de novo, irmão, para o povo ter certeza que eu não estou ficando doido. Amém, daqui a pouco eu bota. Mas sabe qual é uma coisa, irmão? A gente precisa entender o caráter de Deus. A gente precisa entender o coração de Deus. A gente está em crise com as tempestades que Deus produz, mas a tempestade que Deus produz é para trazer a gente de volta. A gente está desesperado achando que Deus está querendo que a gente morra e Deus está fazendo de tudo para a gente não morrer. Jonas está lá, ó, desesperado. Ai, meu Deus, vou fugir de Deus. Jonas, desesperado nada. Quem dera tiver desesperado. Irmão, esse texto é tão louco que eu estou falando que os marinheiros, eles estavam atentos e Jonas estava dormindo. Ah, Jesus. Qual a diferença do sono? Qual a diferença do sono de Jonas e do sono de Jesus em meio à tempestade? Hã? Que a tempestade que Jesus estava... Experimentando era a consequência da obediência dele a tempestade que Jonas estava experimentando era a consequência da desobediência dele se você está enfrentando uma tempestade que é consequência da sua obediência pode ir para o porão, descansa, fecha o olho e dorme mas se você está enfrentando uma tempestade que é consequência da sua desobediência sai do porão, abre os seus olhos e começa a clamar: ao Deus vivo, irmão e esse texto é tão doido que Deus levanta os marinheiros que serviam a outros deuses para despertar o profeta do profundo sono. Ai, Jesus. O profeta, boca de Deus, está dormindo num sono profundo. E os marinheiros, que o texto diz, que servem a outros deuses, estão sendo um canal de Deus para despertar esse homem do sono. Irmão, Deus está levantando gente que nem crente é para te despertar do sono. Deus está levantando gente que nem da igreja é, nem filho de Deus é. E você não está entendendo o que, que Deus está fazendo. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Deus vai trazer pessoas de volta aqui nessa noite. Deus vai trazer pessoas de volta aqui nessa noite. Jonas está disposto a gastar dinheiro, gastar tempo, sofrer consequências, colocar os outros em risco. Mas Jonas não está disposto a obedecer. Irmão, Deus estava dando uma direção para Jonas, vai para Nínive. O Deus que dá a direção dá provisão. Jonas ia chegar lá, não ia ficar precisando ir atrás das coisas gastar dinheiro. Não, irmão. A provisão vem junto com a direção de Deus. Mas Jonas está tão doido que ele prefere gastar dinheiro, gastar tempo, colocar os outros em risco, mas não tem disposição para obedecer a Deus. Sabe qual a loucura de Jonas? Jonas está em crise pela graça de Deus. Ai meu Deus do céu, pega esses crentes, Deus. Em crise porque Deus é bom, é isso que Jonas está passando. Lá no final do livro você vai ver que Jonas diz, eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que eles iriam se arrepender. Que profeta que você é, irmão? Ah, Jesus do céu, é muita graça mesmo, ninguém entende Deus, irmão, eu já tinha matado eu pegava a tempestade, fazia um tsunami, afundava Jona lá e boom, afogava ele descia do céu, pegava e ficava afogando Jona assim, "graça". mas olha a misericórdia de Deus irmão Deus podia matar Jona sim ou não? Deus podia afogar Jona lá assim ou não? mas Deus não é assim, graças a Deus graças a Deus irmão, olha que loucura, deixa eu te falar uma coisa irmão Profeta com crise por causa da graça de Deus? Sabe por que, que a gente fica com crise por causa da graça de Deus? Sabe por que. que... Olha, olha que loucura, irmão. Se você está aqui e você acha que você é bom, bonzão, que você não pode ir num proxibo, que você não pode ir na num, boate, que você não pode ir numa favela, que você não pode ir num baile funk, que crente você é, irmão? Sabe que os outros é, é, são sujos demais para você estar tá junto, estar tá com vergonha, o que, é que os outros vão pensar de você? Sabe o que, é que a gente precisa? Olhar mais para dentro da gente. Qual é a minha diferença... Irmão, qual é a diferença do Bernardo... Antes de ser encontrado por Jesus... Para uma mulher que nesse exato momento está se prostituindo... Me fala qual é a diferença... Me fala qual é a diferença, irmão... Qual é a diferença? Nenhuma... Todos nós pecamos... Todos nós fomos instituídos da glória de Deus... Todos nós nascemos merecedores da ira de Deus... Mas graças a Deus por Jesus... Qual é a diferença, irmão? Eu preciso olhar para dentro de mim, cara. Qual é a diferença? Do Bernardo para um morador de rua lá, qual é a diferença, irmão? A única diferença é que Jesus me alcançou. E Jesus deseja alcançar ele também. Jesus deseja alcançar a garota de programa agora lá também. Mas em nome de Jesus, Jonas, para de fugir de Deus. Para de fugir do propósito de Deus. Para de ser egoísta. Porque o propósito não fala só sobre a sua vida. Tem uma multidão esperando o seu posicionamento. Tem uma, uma multidão clamando pelo seu posicionamento. Tem uma multidão precisando daquilo que você carrega. Um profeta precisa estar disposto a obedecer. A gente precisa olhar mais para dentro de nós. Eu amo Isaías. Eu odeio Adão e amo Isaías. Eu odeio Adão porque Adão peca e ele coloca a culpa nos outros. Adão tem coragem de colocar a culpa em Deus, irmão. Adão foi mulher que você me deu, Deus. Que isso, cara? Olha, o que pilantra. Pouco tempo atrás tá, essa sim é osso dos meus, porque sabe? Sabe esses crente carnal? Cuidado com o crente carnal, irmão. Ó, osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é a minha varoa. Daqui a pouco tá falando a culpa é dela, a culpa é dela. Sai, corre desses crentes, irmão corre mulher, oh, tá maluco, tá repreendido eu odeio Adão cara, porque Adão não assume culpa Adão é o um tipo de homem covarde é um tipo de homem que fica procurando um culpado sabe gente que fica procurando culpado? nunca é ele, nunca foi erro dele, tem 70 pessoas erradas e ele tá certo mil pessoas erradas e ele tá certo ele é o dono da razão, é Adão é tão doido que coloca a culpa em Deus e eu amo Isaías porque Isaías ele, ele é um protótipo de quem Jesus é Isaías, quando ele está diante da glória, ele não coloca a culpa no povo, ele não fala que é o povo que Deus colocou, ele falou assim, ai de mim, que sou o homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, tentando parafrasear aqui, o que, o que Adão falaria é, ô oh, Deus, é lógico que eu tenho lábios impuros, olha o povo que você me colocou para morar, mas Isaías é o tipo de homem que olha para dentro de si e reconhece, irmão, que é só a graça, é só misericórdia. Eu não mereci o amor de Deus. Não existe nenhum ser humano que merecia o amor de Deus. Graças a Deus por Jesus, que nos amou primeiro. Graças a Deus por Jesus, que demonstra o seu amor por nós, entregando na cruz, quando a gente era inimigo de Deus. Esse é o evangelho. A gente precisa olhar para dentro da gente. Lembrar de onde Deus tirou a gente. Lembrar como é que estava a minha vida, como é que Deus me alcançou, irmão. Como é que estava a sua vida, como Deus te alcançou. Qual a diferença da vida que você estava vivendo para a vida que uma garota de programa está vivendo agora? Qual a diferença, irmão? Me fala, qual a diferença? Ah, não, mas eu ia na igreja. E aí, irmão? Estava perdido, estava cego. Eu também, eu e você. Todos nós. Tem alguém, tem alguém aqui que não estava assim? Tem alguém que fala assim, nossa, o mínimo que Deus podia fazer por mim era entregar o filho dele. Tem alguém aqui? Está repreendido. Se tiver, leva lá para a salinha agora. Toda a intercessão vai junto. Sabe, gente, a graça não pode deixar a gente em crise. A graça tem que deixar a gente grato, constrangido. Irmão, eu, eu não consigo vir para cá e fazer isso de qualquer maneira. Eu não consigo acordar e não ser constrangido. Eu não consigo me acostumar com o favor de Deus, cara eu não consigo me acostumar, é tanta graça, é tanta misericórdia, é tanta compaixão, Deus é tão bom, todos os dias eu dou motivos para Deus me abominar, todos os dias eu dou motivos para Deus desistir de mim, mas ele não desiste, ele continua investindo, ele continua acreditando, eu não, não posso me acostumar com o favor de Deus, eu não posso, ai pelo amor de Deus irmão, evangelho não tem nada a ver com rotina, rotina evangélica, o que que é isso irmão? É mais um culto, é mais uma ceia, é mais um batismo, é mais uma pessoa aceitando Jesus, que desgraça é essa irmão que Deus quebre essa mentalidade do nosso meio você tem que vir para cá constrangido que era para você estar tá morto era para você estar tá no inferno mas você está num sábado à noite diante da presença de Deus agora aonde que Jonas se perdeu? Jonas se perdeu quando começou a colocar a opinião dele acima da opinião de Deus Jonas está querendo dar opinião na palavra irmão Deus não pediu para Jonas Deus não é assim não, ai, por favor, você pode ir lá em Níneve? Não, você não é esse Deus aí que vocês estão misericórdia. Ai, Jonas, vai lá, vai lá em Nínive. por favor, por favor, vai em Nínive lá. <risos> Jesus da glória, ajuda a gente. Deus não fica pedindo nada não, irmão, porque Deus fala é ordem. Por que a gente não pode desobedecer? Porque Deus não está pedindo, Deus está dando ordem. Você desobedece o seu patrão lá no teu trabalho? Se desobedece, não deveria. Mas olha só, irmão, tem crente que obedece o patrão desobedece a Deus. Ah, vou falar, irmão. Pelo amor de Deus. Então tu tá falando o que, irmão? Que teu patrão é a autoridade maior na sua vida do que Deus? Tá forte. Ai Jesus. É, Deus está pegando os empresários aqui, meu Deus. Os funcionários aqui, meu Deus. Irmão, para de colocar a sua opinião acima da opinião de Deus. Sabe por quê? A sua opinião não te leva a lugar nenhum. Na verdade, a sua opinião te leva para um lugar que você não deseja ir. Escuta o que eu estou te falando. A sua opinião vai te levar para um lugar que você não deseja ir. A opinião de Deus te coloca num lugar que, mesmo que você não conheça, mesmo que você não entenda, é o lugar que você precisa estar. É um lugar de vida. É um lugar de vida plena. É um lugar de abundância. É um lugar de plenitude. É o centro da vontade de Deus. Agora, sabe o que eu amo de Deus? É a soberania dEle. Soberania de Deus é, é, é uma parada que mexe comigo, cara. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão soberano que nem você impede os planos dEle na tua vida. É isso mesmo, irmão. Deus é tão soberano que nem você impede. Você que tá aqui, crente, nasceu de novo, nem você impede os planos. Nem que seja para Jesus te colocar num peixe. E te trazer de volta. Ou você acha que foi Jonas que quis voltar. Ah, estou arrependido. Estava indo para Tarsis. Mas estou tão arrependido. Vou pegar uma nova embarcação para voltar para o centro da vontade de Deus. Não, irmão. Deus é tão soberano que nem você impede o agir dele na tua vida. Sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Que nada nem ninguém frustra os planos do Senhor. E sabe um Salmo que eu amo? Se eu não me engano, é Salmos capítulo 33. E essa tem sido a minha oração. Deixa eu ver se é Salmos 33. Isso aqui é forte, irmão. Salmos capítulo 33, versículo 10 e 11. Essa tem sido a minha oração e deve ser a sua também. Olha isso aí. Não, vou ler na minha versão, que a minha versão aqui é mais pentecostal, irmão. Olha isso aqui. O Senhor frustra os planos das nações. Olha é na Bíblia, irmão, calma. Ah, mas não vai servir a Deus porque ele nunca vai te frustrar. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Sabe de uma coisa, irmão? Às vezes, para a gente não viver uma vida frustrada a gente precisa entender que Deus precisa frustrar os nossos planos porque é melhor ter planos frustrados do que uma vida frustrada e a gente fica aqui tentando convencer a Deus fazer os nossos planos mas Deus sabe que se Ele faz os nossos planos Ele está cooperando para a nossa frustração, então o amor de Deus se manifesta quando Ele frustra os planos que a gente planejou distante dEle, sabe aquele plano que você não pediu a opinião de Deus? Sabe aquele plano que você achou que ia dar tudo certo? Você nem perguntou qual era a opinião de Deus, você nem orou você nem consagrou, você nem apresentou agora você está querendo botar Deus no meio do teu plano o Evangelho não é a gente botar a Deus no meio do nosso plano, o Evangelho é a gente abrir mão do o plano nosso e viver o plano de Deus o cara vai irmão ai Jesus, traz a luz Bom, o cara vai começa a dar umas bitoca na menina é, é. conhece esses crentes, ai Jesus começa a dar uns beijos começa Quer opinião de ninguém, não quer a opinião de Deus, não ora, não consagra, não faz nada. Não, essa mulher só pode ser de Deus na minha vida. Ai, meu Deus. Tem caminhos que parecem bons para o homem, irmão. No final, conduz à morte, hein? Olha aí. Sabe? cara não ora, cara não consagra. Aí tem a cara de pau, irmão. Tem a cara de pau de me ligar, me procura e fala assim, Bernardo, posso fazer um gabinete? É, eu, eu, quero, eu quero consagrar o meu namoro a Deus. O quê? Você quer consagrar seu namoro a Deus, irmão? Você tem noção do que você está falando? Sabe o que é consagrar? Consagrar é assim, Deus, está aqui, ó. se for teu, estamos juntos, se não for, leva embora. Outro você está achando que consagrar é pedir bênção de Deus sobre aquilo que você fez distante dEle? É forte, igreja. <risos> Ai, Jesus. Deus está falando, hein? Deus está bradando aqui nesse lugar. Mas sabe de uma coisa, gente? Eu creio que o que Deus fez na vida de Jonas, Deus está fazendo com gente aqui dentro. Eu creio que o que Deus fez na vida de Jonas, Deus está fazendo com pessoas que estão conectadas agora, ouvindo essa palavra. Irmão, você não é qualquer um. Você não nasceu da vontade do homem. Você não nasceu porque seus pais queriam ou não queriam. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque você é o melhor de Deus para essa terra. Tu é profeta da nossa geração, irmão. E nem você pode impedir os planos de Deus de cumprir na sua vida. Se você quiser, se você não quiser, se você fugir, se você ficar, Deus vai cumprir os planos que Ele já determinou sobre as nossas vidas. E eu creio que aquilo que Deus fez na vida de Jonas, Deus vai fazer aqui nessa noite. Deus já está fazendo. É por isso que você nem sabe como é que você veio parar aqui, mas Deus está falando com você nessa noite para você voltar. É por isso que você nem sabe como é que você está conectado aí nessa transmissão, mas seu coração está queimando, arrependido, querendo voltar, para o senhor da vontade de Deus. É Deus te buscando, mano. O amor de Deus se manifesta em a gente servir a um Deus que não fica passivo diante da nossa destruição, passivo diante da nossa crise, passivo diante do nosso. Irmão, você não serve um Deus que fica te observando. A Bíblia, quando fala de Jesus, sempre vai dizer e Jesus se colocou no meio. E Jesus se colocou no meio. O Evangelho é Deus encarnado se colocando no meio das nossas crises no meio das nossas tribulações, no meio das circunstâncias, irmão. E a graça é Jesus se colocar no meio daquilo que a gente fez distante dele. Eu amo a história de Jonas porque é tanta graça. Cadê o tecladinho? Vem faixa. Vem comigo. Eu amo a história de Jonas porque a história de Jonas é muita graça, irmão. Jonas era profeta. Jonas estava em pecado. Porque desobediência é pecado. Jonas está tentando fugir de Deus. Jonas está fugindo da presença de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele continua indo ao encontro de Jonas. Sabe o que mais me constrange no Evangelho? É saber que todos nós, um dia, a gente estava tentando fugir de Deus. A gente estava em pecado. A gente estava hum. cheio de desobediência, mas Ele veio ao nosso encontro. Sabe de uma coisa, irmão? Fica tranquilo. Essa tempestade... Não veio para te matar. Escuta isso aqui, irmão. Essa, essa tempestade não veio para destruir sua vida. Não. Essa tempestade é Deus te reposicionando nessa noite. Deus está reposicionando pessoas aqui nessa noite. Deus está pegando pessoas frustradas, decepcionadas, em crise. E Deus está te trazendo de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Deus não está bravo com você, irmão, essa tempestade não é Deus bravo com você, essa tempestade é uma tempestade de amor, de um Deus que prefere te colocar no meio dessa circunstância do que permitir que você viva perdido, essa tempestade é uma tempestade da graça que te traz de volta, você nem consegue voltar, você nem tem forças para voltar e tu está questionando a tempestade, você nem está percebendo, mas a tempestade está te trazendo de volta, eu imagino Jonas caindo em si, então, assim, meu Deus, o que é que eu faço? Estou dentro de um barco, fugindo de Deus, tentando ir para longe de Deus, eu nem tenho mais como voltar, eu só estou dentro de um barro, barco, esse barco está indo para o destino dele, eu atrapalhei essa viagem, eu estou colocando gente em risco, irmão, um crente fora do propósito, é, é uma coisa doida, cara. tu coloca os outros em risco, Tu coloca a vida de quem você deveria estar salvando em risco. Você está colocando gente que não tem nada a ver com a sua desobediência em risco. Na mesma medida que a sua obediência pode produzir cura, salvação, um avivamento, a sua desobediência, irmão, pode produzir morte quando Esther está com medo do rei, medo de se apresentar diante do rei, porque tinham liberado um decreto de morte para o seu povo, Deus levanta um profeta, Mardoqueu, e diz para Esther, Esther, se você não se levantar, se você continuar em desobediência, o socorro vai vir de outra parte, mas você e a sua família, vocês morrerão. A desobediência tem consequências pesadas que a gente não quer colher. Então o que é mais fácil nessa noite, irmão? É a gente abrir o nosso coração. Deixar Deus trazer a gente de volta. Deixar Deus usar o que Ele quer para trazer a gente de volta. Com Jonas foi um peixe. Com você pode ter sido um convite para você estar aqui nessa noite. Com você pode ter sido um link para você ouvir essa palavra. Que você sabe que é para você nessa noite mas sabe de uma coisa irmão, se você está aqui nessa noite, e você tem sido um Jonas, tentando fugir da vontade de Deus, fugir do propósito, fugir da presença, Deus não vai permitir que você continue fugindo, Deus já está te trazendo de volta, você não está nem percebendo, mas Deus já está te trazendo de volta, esse amor que você está sentindo, essa paz que você está sentindo, o perdão te constrangendo, é Deus te trazendo de volta, existe uma obra para você cumprir, existe uma carreira para você cumprir, existe uma corrida para você correr, você não está nessa terra à toa irmão, você não está nessa terra à toa, você é profeta, você é o melhor de Deus para essa geração, você é o que Deus deseja usar de método para transformar uma geração, Jonas está querendo fugir de Deus, e Deus está querendo usar Jonas para transformar uma cidade, Sabe por que a gente não pode fugir irmão? Primeiro porque isso é desobediência Segundo, porque quando eu fujo Quando eu fujo Eu não estou desistindo só da minha vida irmão Eu estou desistindo da vida de um monte de gente Que Deus botou para mim Eu estou desistindo de uma geração Eu estou desistindo da minha família Eu estou desistindo dos meus amigos Sabe nessa noite Deus está trazendo Jonas de volta Deus está te trazendo de volta, irmão? É irmão. A gente canta isso, né? Eu canto isso, eu amo essa música. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Mas que tal você ouvir o teu pai falando que distante de você ele não deseja viver? Que tal ouvir o seu pai nessa noite te chamando de volta e falando para você? Ei, eu não desejo viver distante de você. Irmão, Deus ama a sua presença. Bernardo, como que você me prova que Deus ama a minha presença? Deus te fez eterno. <risos> Se Deus não amasse a tua presença, Ele nunca tinha te feito eterno. A eternidade é a maior prova que Deus é apaixonado por nós. Deus deseja a nossa presença eternamente. Deus não te deseja distante, irmão. Não. Deus não te deseja longe. E Deus faz o que for preciso para te trazer de volta nessa noite. Tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa noite? Fica de pé então no seu lugar. Jeremias capítulo 29. Versículo 11 ao 14 diz eu é que sei, escuta o teu pai dizendo isso para você irmão, você que entrou aqui nessa noite frustrado, sem esperança, sem expectativa, você não sabe nem o que esperar do teu amanhã, escuta o teu pai te dizer aqui nessa noite isso, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quem disse que você não tem futuro? Quem te disse que já era, irmão? Deus está falando para você nessa noite. Que existe uma esperança de um futuro para você. E Ele diz, então vocês me invocarão. Se aproximarão de mim em oração. E olha a boa notícia aqui. Ele te ouve. <risos> o teu pai ouve o seu clamor. Sabe por que eu amo cantar? Sabe por que eu amo falar com Deus? Porque Ele me ouve. O teu pai te ouve, irmão. Talvez as pessoas ao seu redor não te escutam. Talvez a tua família não te escuta. Talvez os seus amigos não te escutam, mas Deus te escuta. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus está transformando sorte aqui nessa noite. Deus está mudando a sorte de pessoas aqui nessa noite. Deus está mudando a sua vida, você nem está percebendo, irmão. Deus está mudando o seu futuro, você não está nem percebendo. Deus está mudando a sua história nessa noite. E você não está nem percebendo. Ele te promete. Ele te promete. Eu mudo a tua sorte nessa noite. E não para aí. E Ele diz. E eu congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde vocês dispersaram, diz o Senhor, e eu, eu trarei vocês de volta, Ei, irmão, Deus te ama tanto, que Ele não está esperando nem você voltar, é Ele que te traz de volta, é Ele que te encontra, é Ele que te perdoa, é ele que te cura, é ele que te liberta, é ele que te salva nessa noite, o teu pai, o teu Deus é tão apaixonado por você, que nessa noite você não está nem percebendo, mas ele está te trazendo de volta, do lugar que você nunca deveria ter saído, em Jonas, em Jonas, existe uma missão para você, fui eu que te chamei, você é o melhor dessa terra Você é profeta